0: Lélek színei, szeretete, köszöntünk titeket Szonyával. Sziasztok! A mai második alkalommal a lélekről fogunk beszélni. Arról fogunk beszélgetni, hogy miért ez lett a podcast címe, és egyáltalán mi is az a lélek, hol lakik a lélek, miért tud a lélek örülni, miért tud a lélek fájni, miért miért tud a lélek lélek lenni. Szonya, miért? Hol van a te lelked, mondjad?
1: Hát én elég racionális úton közelítem meg ezt a lélek kérdést. Szerintem a lélek minden, ami a bennünk élő fiziológia, minden, ami a gondolataink összhangzata, az az érzés mintázata, ahogy jelen vagyunk a világban, ami szerveződik az alapján, amit így születésünktől fogva hozunk magunkkal, az alapján, amit itt tapasztalunk magunkról, amit tanulunk, meg hát az alapján is, amivé válni szeretnénk. Tehát, hogy szerintem a lélek egy formálható dolog, nem egy adottság. Te mit gondolsz?
0: Az ellenkező? <Szorítan> <Szorítan> hát azt azonnal gondolom, hogy igen, ahogy a Csernus Doki mondja, elnézést, te magázódos, hmm. Ahogy amikor a kopas seggeddel felfelé fekszel a pléasztalon, akkor már teljesen mindegy, hogy mi az, amit elértél és felhalmoztál az életedben. Ennek én inkább kedvelem azt a változatát, hogy a végén úgyis csak az számít, hogy kivé váltál. Az, amit elértél, az teljesen értéktelen lesz. És ez egyébként még a nagy örökségekre is igaz, mert számos olyan, ismerősen van, akik nagyon magasan voltak, vagy nagyon magasra kerültek, és nem tudnak vele mit kezdeni. Én, Én a lélek oldaláról nagyon spirituálisan nézem a helyzetet. Én abban hiszek, hogy van egy test itt a földön, van egy elme, ami a fejünkben, és Egyébként a testünkben erre több kutatás is volt már, hogy mennyi rengeteg idegvégződés van a gyomorban. És amikor a gyomor összeszorul, amikor érzem, ugye az angol good feeling, az bizony összeköttetésben van az aggyal. Nagyon határozottan, tehát hogy van egy elme, és, és a lélek az valahol utazik. A lélek az egy túrát tesz itt a földön, egy emberi testben azért, hogy fejlődjön, hogy tanuljon. A lélek az fölülről érkezik, ha úgy tetszik, Isten, vagy a mindenség, vagy a tiszta tudat, a tiszta tudatosságnak egy parányi része, ami... Éppen a te, vagy az én, vagy a kedves hallgató testében, földi viszonyaiban tesz egy hosszú tanulási folyamatot azért, hogy a megteremtett mindenségem belül rendezze, rendezze az energiákat, rendezze a sorokat. Tehát én innen látom a lélek. Hm.
1: Tehát úgy gondolod, hogy van egy karmikus feladatunk itt a Földön, és hogy azért rendeződött ide a lelkünk éppen, hogy ezt ellássuk?
0: Hiszem, hogy van feladatunk a Földön. Hiszem, hogy van feladatunk a Földön, és hogyha az indiaiak választják külön gyönyörűen, hogy a birtokolni, a tenni és a lenni hármas állapot, hogy a lélek feladata az talán nem több annál, mint sem, hogy hogy lenni. És azt én végtelenül bonyolultan tudom csak értelmezni, és megpróbálom nagyon egyszerűen elmondani, hogy amikor elindulunk akár, másfél éves korunkban gyalogosan, de hogy amikor elindulunk az utunkon, akkor egyértelműen a birtokolni állapotából kezdjük. Tehát birtokolni akarjuk a szüleinket, birtokolni akarjuk a játékainkat, birtokolni akarjuk önmagunkat, birtokolni akarunk mindent magunk körül, és a van és a nincs az, ami motivál bennünket, hogy megszerezni, vagy megtartani, vagy menni előre. És egy hatalmas előrelépés az, amikor már képesek vagyunk tenni. Képesek vagyunk megmutatni magunkat azzal, hogy hogy valamit mi is hozzá teszünk az egészhez. És ebben én azt gondolom, hogy nagyon sokan felnőtt korban szembesülnek azzal, hogy, hogy a birtokolni, vagy sőt, tehát sajnos vannak, akik életeket leélnek, vagy életet élnek úgy, hogy a birtoklás a lényeg, hogy a megszerzés a lényeg, mert a gyerekkori játékom megszerzése az nagyon könnyen válik egyenlővé a következő milliárd, vagy következő millió dollár megszerzésével. És, és az én létem az attól függ, hogy jön a következő. Tehát a, a, a tenni állapota az már egy hatalmas előrelépés, mert ott már látom azt, hogy, vagy érzem azt, vagy hallom azt, hogy NLP-sem mondjam, hogy ki kell vennem a részemet nekem is, tehát nem, nem csak kapok, hanem bele is kell tennem és e fölött jön az a spirituális lényeg, hogy a lenni állapota, ami ami már azt is függetleníti, hogy nekem bármit is tennem kell. Hogy hogy az én létem az nem függ attól, hogy én mit teszek, És és én itt a tevés alatt akár a fájdalmakat is érzem. Tehát, hogy amikor... Igazán szomorú sorsokat néz az ember. Ugye nekem a kedvenc példám Viktor Frankl, és a, az És mégis mondj igent a, az életre című könyv, ugye az osztrák pszichiáter, aki Auschwitzot megjárva, az egész családját elvesztve ott a haláltáborban azon munkálkodott, hogy hogyan segítsen a raptársainak a túlélésben ott írta ezt a könyvet, és és aztán újraírta, mert hogy elvették, tehát hogy hogy egy ilyen sorsnál, egy ilyen sors, amikor azt tudja mondani, hogy és mégis mondj igent az életre, akkor azt gondolom, hogy neki el lehet hinni, és hogy ott ott a létezés állapota, tehát a tiszta vagyok állapota, az, az megszületik hogy nem kell ahhoz tennem, nem kell ahhoz birtokolnom, hogy a, a lélek örömét megélhessem.
1: Nekem a frankőnek a könyve egyébként azt mondja, hogy úgy vagy képes átvészelni nagyon pusztító dolgokat, hogyha közben értelmet látsz benne, vagy céltársítasz hozzá. Vagy hogy nekem azt üzente az ő könyve, hogy azért tudta átvészelni a koncentrációs tábor időszakait, mert tudta, hogy ez a feladata, hogy megfejtse azt, hogy ilyen életkörülmények között is hogy lehet embernek maradni, és önazonos emberré válni. És hogyha azon gondolkodom, hogy igazából mi ezt foglalkoztat, vagy ez ilyen eredendő emberi kérdés, hogy miért vagyunk itt a Földön, mi a feladatunk, mit csinálunk egyáltalán itt, mitől leszünk boldogok, meg ilyesmi, arra mindenkinek egy önálló válasza van. És nekem nagyon sokszor az a gondom így a különböző spirituális megközelítésekkel, hogy olyan érzésem van, mintha kívülről akarnának rám valamit, hogy mi legyen az én célom. Vagy hogy mi az az ideológia, amihez kötődjek, ami nem feltétlenül lesz önazonos.
0: És suvasztják is. És suvasztják
1: is. Vagy adnak egy olyan rendezőelvet, hogy oké, te most, nem tudom, jó hónapoknak nézel elébe, mert volt egy egy szuperbolygó együttállás, ami megteremti számodra ezt, anélkül, hogy te elhinnéd, hogy neked egyébként azért következnek jó hónapjaid, mert eldöntötted, mert innentől kezdve pozitívabban szemléled a világot, vagy egy kicsit többet teszel azért, hogy neked jobb legyen, vagy másoknak körülötted, és ez teremt valamit, de hogy ez a te teremtő erőd, és nem kívülről fakad. Tehát mind a mellett, hogy a spirituálatás szerintem egy írtó fontos dolog, és minnyájunkban benne van, de hogy szerintem sokszor gúzsba is köti az embereket, mert mindazt, amit ők teremtenek, azt önmagukon kívüli helyezi.
0: Ez egy izgis megközelítés, hogy az kívül van-e vagy belül, és és erősen vallási üzenet, mert... Politikailag, és most én gondolok a világ összpolitikájára, tehát a 8 milliárd ember felett uralkodó összpolitikára, politikailag a, a belső Isten, a befelé figyelő vallások, mint a buddhizmus, azok nagyon veszélyesek. És azok a vallások, ahol viszonylag lazán ki lehet helyezni Istent, ki lehet egy külső referencia pontot adni, hogy mi a jó, azok meg nagyon előnyösek, mert nehogy már az legyen, hogy te önmagad megvilágosod, uh-huh. hogy te önmagadat vigyed. És közben, ami, ami ahogy mondtad, eszembe ötlött, hogy olvastam, talán egész véletlenül egy ilyen ton is, oldalon, de lehet, hogy Master Steven Co. Prána gyógyító nagymesternél.
1: Hajjaj. Prána gyógyítás.
0: Hogy a test, a fizikai létünk, a fizikális manifestációnk élvezetet keres. Most így nem mondok példákat, de hogy, tehát a test élvezetet keres. A Az elme, az elme boldogságot keres. Tehát az elmének a lényege az az a fajta könnyedség elérése, hogy nem kell törnem a fejemet most legalább egy átmeneti időre most boldog vagyok, mert most meg vagyok ajándékozva például, vagy megszereztem valamit, vagy megtettem valamit. És a lélek keresi az örömöt, és... És ez volt az, és itt én nagyon, nagyon imádom ezt a mondatot ott a Frankl könyvben, hogy, hogy nem lehet, hogy ne legyen értelme. Uh-huh. És, és ez alatt, az út alatt élte ő meg az örömöt. Tehát ez, ez, volt, ez volt az öröm megélésének a záloga, amiközben a szenvedést látta, hogy kereste Kereste az értelmet, mint ahogy a könyvnek az angol eredeti címe, az a man's search for meaning. Mm. Az ember keresi az értelmet, mert végül is mind keressük az értelmet, hogy mi a francot keresünk itt ebben az 50, 60, 70, 80, 100 évben, és ki tudja, hogy ez egyébként még mennyire fog kitolódni a jövőben.
1: Hát igen, és erre szerintem nincsenek ilyen univerzális receptek. Tehát, hogy tök jó, hogy a Frankl-nek ez jött be, hogy neki ez a boldogság, hogy ő talál egy értelmet. Amúgy szerintem mindnyáján próbálunk valamiféle értelmet keresni, de hogy ez mindenkinek nagyon egyedi. És közben tök kíváncsi lettem, hogy mondjuk szerinted mi az életértelme. Nekem, hogyha így bele gondolok, nekem van egy nagy-nagy példaképem a világban, aki az én pszichológus mesterem, és én azt látom, hogy ő 80 évesen olyan szintű önazonossággal és elfogadással van jelen a világban, hogy én azt gondolom, hogy nekem ez az életemnek a célja, hogy valamikor ennyire el tudjam fogadni magamat, hogy ennyire el tudjam fogadni a másik embereket, és tehát, hogy ki tudjam ezt terjeszteni. Szerintem ez. Szerinted?
0: Lehet, hogy lassan úgy tűnik, mintha valami nagyon olvasott ember lennék. <gül> kifejezetten, bonyolultan és nehezen olvasok. Tehát uh-huh. ezt, ezt tudni kell rólam, hogy nagyon hosszasan, és egyszerre olvasok szerintem most már száz könyvet, amik félbehagyva, belelapozva a polcomon, és végtelen hálás vagyok középiskolai magyar tanáromnak, tényleg nem is tudom, hogy mi lehet vele, Szűcs Hajnalkának, aki egy szakközépiskolában, és kőkeményen elvárta, hogy... Uraim! Csak férfiak, fiú-férfiak, fiúk voltak az osztályban. Uraim, maguk egy reáliskolába járnak, én viszont megtanítom az irodalmat maguknak. Így <gül>
1: És megtalált az életfeledet. Szóval
0: madács... Madács, tehát mondottam ember, küzdj és bízva bizzál.
1: Ah, ez olyan lelombozó. Tehát
0: ennyi. Nekem
1: ez azt mondja, hogy így egész végig szenvedve küzdenem kell ennyi. az életemben és erről szól. Ennél lelombozóbbat ritkán hallottam.
0: Figyelj is lefordítom a másik, másik válaszomat, amikor mm. olyan nagyon nagy szerencsés voltam abban a multinacionális vállalatban, és... Azt hiszem, talán 16-an voltak a csapatomban, uh-huh. mind, mind szélszesek. Mindent nagyon szerettek, ami nem munka. Tehát uh-huh. ez egy, ez egy ez én is. Tehát mindegy, csak ne kelljen az irodában lenni, és a, a legkedvencebb mondatom, az, az, az nagyon kedvelem a srácod, de talán nem is tudom, miért be az irodába, de szóval ő, ő, ő volt, volt egy fiú, aki azt mondta rendszeresen, hogy hát mi, mi az, hogy miért dolgozom itt? Hát, hogy hó, végén pittyenjen a telefon.
1: Uh-huh. Szegény.
0: És ültem ezen a meetingen, ahol valami épp valami fenyegetettségi helyzet volt, és nekem valami hatalmas motiváló dolgot kellett mondanom, és kirohant a számon az, abszolút gondolkodás nélkül, hogy nektek mi az életcélotok? hogy arra figyeljetek. Te úgy legyél itt, hogy hogy beleadod magadat a munkába, megkapod érte a pénzt, de véletlenül se ad oda az identitásodat. Véletlenül se engedd meg, hogy az itt elvégzett munka, vagy ez a munkahely, ez átírja az identitásodat. Legyen egy saját életcélod. És akkor így kijön a számon, hogy nekem például az az életcélom, hogy legalább ezren jöjjenek el a temetésemre. <gül> és akkor mindenki ilyen dűled szemekkel nézett. És
1: Paradoxon, hogy ez egy életcél.
0: Életcél, hogy ezre jöjjenek a. el a temetésedre. És néztek, néztek dűlet szemekkel, hogy, hogy mi? mi? És, és emlékszem azóta is, hogy, hogy ezt én többször elmondtam, hát ez már ez egy 15 éves történet. Többször elmeséltem a feleségemnek, édesanyámnak, sok embernek mindenki hülyének, néződő, milyen, 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 milyen életcél. És nekem is hosszú évekbe telt, mire saját magammal megtudtam azt értetni, mert érezni azonnal éreztem. Tehát, tehát kvázi a lelkem mondta akkor ezt ki, I. hogy teljesen mindegy, hogy hányan vannak ott valakinek a temetésén, ha ő úgy élte az életét, hogy minél többen eljöjjenek azért, mert nyilván, nyilván egy gonosz tevőnek nem mennek el ünnepelni a temetésére ezre mert hát van jobb dolguk.
1: Uh-huh.
0: Ha viszont arra törekszel, hogy jót tegyél, hogy beleted magad, hogy minél többet adjál értéket a világnak, akkor te abban abba az irányba tartasz, hogy minél többen eljöjjenek majd egyszer a búcsúztatódra És a, a, amit, én, amit én imádok, a Disneynek van a Koko című filmje. Nem ismerem. Fú, egy rajzfilm. Egy rajzfilm a Koko Bácsiról szól, azt hiszem, <gül> mexikói, eh, egy mexikói, mexikóban játszódó gitáros zenész. Na, ott, ott a lényeg az az, hogy, hogy van a, a, a föld és az ég között egy egy ilyen köztes világ, egy ilyen köztes létállapot, ahol, ahol már a halottak vannak, bővelkednek. Tehát csuda palották, meg jó lét, meg nagyon vicces, ilyen kis csontvászfejű arcok jönnek, mennek ott. De addig vannak ott, amíg emlékeznek rájuk a földön. És van egy ilyen átjáró kapu, hogy ott le tudnak menni a földre, meg ide-oda. Tehát rengeteg meseszerű dolog van benne, de az az üzenet, az kristálytiszta, hogy a, a lélek az azért dolgozik itt, hogy, hogy aztán emlékezzenek rá. És ugye kire emlékeznek, aki értéket teremtett, és Megint csak itt vannak a rossz példák, tehát azért itt itt emlékszünk, Sztálinra emlékszünk, Hitlerre emlékszünk, meg annyi gonosztevőre, és mégis azt kell mondani, hogy teljesen mindegy, hogy, hogy milyen úton mész, az egészen biztos, hogy vagy figyelmeztetés leszel a világ számára, és úgy adsz, vagy pedig példa.
1: Uh-huh.
0: és hogy ebből kisebbek leszünk-e a végére, vagy nagyobbak leszünk-e a végére, az majd kiderül. De hogyha azon dolgozol, hogy a jó irányt vidd, és jó példa légy, akkor teljesen mindegy, hogy mekkora leszel a végére, ha csak egy ember emlékszik szívvel, akkor már a kokóban a köztes Fél, fél mennyországban érezheted magad.
1: Ez nagyon szépnek hangzik. Én szerintem nagyon sírnék. Én annyit szoktam sírni ezeken a rajzfilmeken, az agymanuk is volt. meg most is volt egy új film a lélekről. Nem tudom, lélekvándorok, vagy valami ilyesmi a cím, azt is így. Azt telesírtam. amikor ilyen mesés módon mesélik el a lélekrejtelmeit, az engem nem tudom, nagyon meg tud érinteni.
0: Na miért sírunk? Kérdezem a pszichológust.
1: Hát én, én ezeken a filmeken így a végletekig elérzékenyülök, mert hogy azt érzem, hogy egy olyan könnyed formában mutat be olyan nehéz kérdéseket, amikkel még felnőttként is írtó nehéz szembesülni mint az elmúlás, vagy nem tudom, az agymanukban, amikor így elveszti a gyerekkori illúzióit, és akkor van az a kis plüsie, vagy az a kis kép- képzeletbeli állatkája, akit így hátra hagy a szigeteken, és akkor is egy pillanatra, hogy átérzed ennek a fájdalmát, hogy ú, felnőttél, és egy csomó illúziót hátra hagytál így a növekedés miatt. Én ezért szoktam ezeken sírni.
0: Mm.
1: De én egyébként is rengeteget sírok. Én ilyen ami bent, az kint típusú ember vagyok.
0: Mert, Mert az életnek vége lesz. Tehát, hogy...
1: Szerintem sajnos igen. Én szerintem ezért sírok ezeken a dolgokkal, mert én úgy gondolom a magam kis racionális lényével, hogy igen, az életnek vége lesz. És hogy ebben tökre egyetértek veled, amit mondtál, és ez gyönyörű metafora, hogy így a köztes világban ők így jelen vannak, amíg valaki emlékszik rájuk lent. De ők maguk véget érnek. Tehát, hogy én nem hiszem azt, hogy a a lelkünk utána elindul egy gyönyörű vándorútra. Én szerintem a lelkünk erre a porhüveire lett kalibrálva, és ahogy ez így elmúlik, úgy elmúlik a lelkünk is. És igen, emlékezhetnek ránk, meg hordozhatnak minket majd a gyerekeink, meg azok, akik szerettek minket, és úgy talán erről szólhat ez a vágy is, hogy több mint ezeren legyenek ott a temetésed, mert hogy akkor azok az emberek mind-mind hordozzák egy kis darabkádat, egy gondolatot belőled, vagy egy inspirációt, vagy egy szemléletmódot, vagy bármit, amit te képviseltél. De hogy szerintem olyan klasszikus értelemben, igen, ami a lelkünk, az, az elmúlik velünk együtt.
0: Ez megrázó. Igen. <laughs> Ez megrázó. Én... Én nem szeretném, hogy az én lelkem elmúljon. Sőt, tehát, hogy a lelkem lelkem nem én vagyok. Tehát, hogy nem nem belekóstolunk a spiritualitásba, Isten létébe itt a földi utunk során, hanem, hanem azt gondolom, hogy a mindenségnek az örök részei vagyunk, Éppen egy földi küldetésen. És hogyha az én lelkemről azt kéne tudnom, hogy az majd elmúlik, akkor én nagyon-nagyon szomorú lennék. Nekem, Nekem hatalmas hitet ad az, hogy jöttem valahonnan, egyszer csak megszülettem, van egy feladatom, tehát egy biztosan van, amit keresek, Néha vannak illúzióim, hogy megtaláltam, hogy tudom, hogy merre tartok, hogy az a jó irány, de azt mondom inkább, hogy keresem. Ha ezt én be tudom teljesíteni, akkor szabadon mehetek. Ha nem tudom beteljesíteni, akkor a lélek majd folytatja ezt a tanulási folyamatot. Tehát újra megjelenik egy másik életben, ha úgy tetszik, reinkarnálódik, és, és megy tovább. Egyébként ez pont, a, pont az öngyilkosoknál egy, egy többször hallott dolog, hogy, hogy az öngyilkosságot tulajdonképpen mutatom a rettenetesen szánalmas idézőjeleket a mutató és középső ujjaimmal, hogy Hogy ott bizony a lélek itt ragad a földön, és és a kanosszáját fogja járni, mert mert a test szerepe az pont az, hogy a lélek hat tanulhassa meg az ő ő feladatát, és abban a testnek a fájdalma, a szenvedése, az bizony ki kell vegye a részét. És ebben Ebben egy nagyon relatív dolog az az igazságosság vagy igazságtalanság, hogy valakinek könnyet halála van, mert elalszik, vagy, vagy ne adj Isten valami nagyon hirtelen villanásnyi balesetben távozik el, vagy, vagy hosszas szenvedéssel. Mert a lélek tanulása, a lélek feladata az nem, nem tudjuk, de különbözőképpen. Teljesül egyik és másik esetben. Tehát, hogy a földi létnek a jelentősége az végül is most akkor miben rejlik? Tehát, hogy szeressenek minket, hogy szeressünk, mm. hogy.
1: Szerintem ebben.
0: Szerintem ebben. Ránk. Ebben
1: össze is foglaltad. Én én szerintem maga az élet az egy ilyen öncélú dolog, amiben kapcsolódunk másokkal, akik szintén öncélúan léteznek, de hogy ennek nincsen egy ilyen nagyobb ívű, tehát nincsen egy olyan tanulási dolog, amit vagy megszerzek itt, vagy pedig utána további életekben próbálom azt elérni, hanem szerintem az a lényeg, hogy itt vagyunk ezen a földön, próbáljunk jók lenni magunkhoz, és jók lenni másokhoz, és hogy ezzel tudjuk ebből a legtöbbet kihozni.
0: Itt ez nem mond, ellen, nem mond ellent nem, annak, nem, hogy a, nem. a lélek fejlődik, tehát hogy mm. itt, itt, itt szerintem a spirituális vonatkozás az, 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 az ugyanúgy meg lehet, viszont a külső körülmények igen ré, lényegesek. Mm. Tehát szeressük magunkat, szeressük, szeressünk másokat, legyünk jók, miközben Bocsánat, ha csős ha elviselhetetlen terhek között kell lennünk, tehát az abuzív bárki, hány gyerek szenved, milyen főnökök is vannak, milyen életkörülmények vannak, akkor ott akkor most hogy van ez a szeressük magunkat, meg legyünk jók, vagy szeressünk másokat? Tehát, hogy hogy az, azt a döntési pontot keresem, hogy, hogy hogy lesz valakiből, hogy lesz valakiből rettenetesen sanyarú sorsal, mondjuk Oprah Winfrey a, a, az egyik kedvenc példa, akit számos alkalommal megerőszakoltak, halva született gyerek, ke volt, de nem szépen mondtam, az USA egyik legbefolyásosabb nője. És a, és a menendez fivérek, akik, akik az erőszakos szüleiket shotgunnal keresztül lőtték tinédzser korukban. Hmm. Tehát hol, hol van az a döntési pont, hogy a bennem lévő szeretet az képes felülírni az én sorsomat, vagy a, vagy a sorsom fogja felülírni a bennem lévő szeretetet, és átformálja egy, egy, egy visszaforgathatatlan gyűlöletté? mert hogy ilyet és olyat is látunk a világban. Ez mitől függ?
1: Ezen én rengeteget gondolkodtam, és az első alkalom, amikor gondolkodtam ezen, azt szerintem meséltem neked, hogy én húsz évesen voltam, Ukrajnában, pár hetet, Konstantinovkában, ahol... Igen, nagyon. Ahol Donyack mellett van, ahol olyan idős nénikkel és bácsikkal csináltunk interjúkat, akiket koncentrációs táborokba vittek. És hogy voltak olyan idős emberek, akiknek az egész életét ez megbélyegezte, nyilván mindenkit ért rengeteg vesztesség, ők ugyan túlélték, de mindenki elvesztett családtagokat, tehát, hogy mindenhol ez egy óriási családi tragédia volt, meg felfordult az életük, és hogy voltak olyan emberek, akik egy egész életen vitték ennek a súlyát, meg voltak olyanok közöttük, akik ilyen, hippiként éltek tovább, hogy oké, okay, ez így történt, de hogy ez a történelmük része, de hogy egyébként egy, egy nagy-nagy tartással és erővel tudtak jelen lenni a világban. És hogy ott engem nagyon-nagyon foglalkoztatott, hogy miért is van ez. Ezek az interjúk nem igazán adtak választ erre, de utána nagyon sokat olvastam erről, hogy vajon tényleg mitől leszünk boldogok, vagy az, amit ilyen szubjektív jólétnek nevezzünk, az, hogy tudunk pozitívan jelen lenni a világban, tudunk szeretni és szeretve lenni, ez olyan mit, mitől függ. És ebben szerintem nagyon sok genetika is van, ami baromi igazságtalanul hangzik, de ez az igazság, hogy vannak egy csomóan közülünk, akik arra vannak huzalozva hogy egy kicsit, nem tudom, negatívabb vagy kritikusabb szemlélettel legyenek jelen a világban, meg egy csomó olyan, aki pozitívabban. És igen, erre van ráhatásunk, nem tudom, a pszichológia szerint, a boldogságkutatások szerint, Egy 50% a genetika, 10% a környezet, ami megdöbbentő, hogy csak 10, és 40% pedig mi magunk vagyunk a szemléletmódunk. De az tény, hogy van egy alap ehhez. És utána van egy nagy-nagy mozgástér, amin belül tudunk mozogni, de hogy ez egy kicsit ilyen szerencsekerék jellegű is.
0: Igen. És a felelősséget vállalhatjuk a 40%-kal. Vagy hibáztathatunk mindenkit, a uh-huh. világot, a szüleinket, a felmenőinket, a tanárainkat, a uh-huh. mindenkit a 60 unkkal És talán, ha már a mérleg billen, akkor ez választod arra, hogy, hogy miért van nagyobb arányban a felelősség kihelyezése jelen a világban, miért, miért könnyebb azt mondani, hogy hát az én sorsom azért ilyen mert ez és ez, és ez, ez, ez történt velem. Mint sem, sem azt mondani, hogy bármi történt velem, ennek ellenére ember maradok, emberként uh-huh. megyek tovább, is, és emberként viseltetem. Wow.
1: De ez nekem egy baromi nehéz feladat egyébként segítőként. Tehát, hogy nagyon kevés dolgot tudok mondani, amit egy kliens oldalról nehezen reessik elfogadni. Talán csak egy van. És hogy az az egy, az a tehetetlenség. Tehát, hogyha valaki szemben ül velem, és hogy így azt érzem, hogy bármi, amit mondok, az így lepattan róla, akkor az bennem is egy olyan szintű tehetetlenséget szül, amiért már úgy, úgy haragszom. Mm. Tehát, hogy ezt így nagyon-nagyon nehéz elhordoznom. Valószínűleg én a szerencsés százalékokhoz tartozom, vagy legalábbis mindenféleképpen azokhoz a százalékokhoz is, akik felismerték, hogy... Van erre ráhatásuk, de a tehetetlenséggel én nagyon nem tudok mit kezdeni a más emberekben. Mert olyan, mintha lenne egy ilyen, egy ilyen univerzális szűrőjük, ami mindenre ad egy külső fókuszú magyarázatot, ami nem tőlük függ. Tehát, hogy azon a ponton, hogy semmi nem függ tőled, annantól tényleg nagyon nehézzé válik a képlet. És
0: ugyanakkor szajkozzák a fájdalmukat. Igen. Ugye erre, erre mondja a, a Prána, Hát, ömröm, jó, hogy, hát a a csakrák a a, bizony zárva vannak, aha. az aura be van, be van sötétedve. Na,
1: akkor é. mondd meg nekem, Spiri szempontból, Mondjuk. hogyan lehet kinyitni a csakrákat? Adj egy tippet, nyitásra. De tényleg, hogyha, mert hogy ez viszont egy tök jó metaforának is, hogyha egy csakra zárva van, akkor ki is tud nyílni? Hogyan?
0: A szomatizáció fogalmával kezdeném. Tehát mondhatnám hm. azt, hogy... Én, én csináltam ilyen kurzust, ezzel a bizonyos Master Steven kóval egy online kurzust, ami kifejezetten csakra tisztításról, különféle lelki sújtásoknak a tisztításától, tehát akár dűharag, félelem, szégyen, kis hitűség, iricség sorolhatnám, Külön, 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 hogy ezek közül melyik, melyik csakrát szennyezi, uh-huh. és hihetetlen volt, tehát ahogy ezek a gyakorlatok elindulnak, hogy védj egy lavort. Védj <gül> egy lavort.
1: Erre nem számítottam. Védj egy, okay, egy lavort,
0: sós vízzel töltsed meg. Uh-huh. Jól meg, te két marék, és akkor tedd bele a lábadat. Uh-huh. Mert hogy a talpon át távoznak majd a, a rosszak, és közben különböző fényeket, lilát, aranyszínűt, kéket képzeljél el, ahogy itt, meg ott, meg amott megjelenik, és a kezeddel tegyél mozdulatokat, hogy kiveszed magadból a a nyakadból, a fejedből, az acsna csakrából, a csakrából a különféle, különféle nem odavaló dolgokat. És megmondom őszintén, ehhez, ehhez úgy állok, hogy, hogy ha valamit igazán hiteles ember mond nekem, sőt, ha igazán hmm. hitelesen mondja. Ugye azért a Az az NLP-s vonatkozás, a a testbeszéd, a gesztusok olvasása, az hatanulja valaki, hanem egyrészt ez egy létező dolog, tehát föl lehet fedezni a másik embernek az őszintességét, vagy a hamisságát pusztán a testének a mozgásából, vagy az arcának a mozgásából. Szóval, hogy én nem kezdtem el azon agyalni, hogy most ez most jó, vagy nem jó, hanem egész egyszerűen ez egy annyira szimpatikus ember, ez az Master hogy én csináltam.
1: Uh-huh.
0: És amikor a nyakam fájt, mert így kattogott az egyik oldalra, és az úgy nem volt jó, és épp véletlenül ez a gyakorlat jött, konkrétan a gyakorlat után azonnal én ezt már nem éreztem. Tehát ez már már nekem nem fajt. És akkor eszembe jut egy másik történet, amikor amikor egy ilyen prána prána gyógyító, az én teljesen véletlenül keveredtem hozzá, meséltek róla, és mondtam, hogy, hogy hogy csavargatja a gerincet, és minden milyen jó lesz és elmentem hozzá, hát mondom, hát én futok, és hát lúttalpan van, szokott a térdem néha fáj, tudja hajlítgatni, és elmentem az idős hölgyhez, ott büszkélkedtek vele, hogy büszkélkedtek vele, hogy sokkal öregebb annál, mint ahogy kinéz, mert mit tanít, és a lényeg az, hogy konkrétan megrepesztette az egyik csontot a lábomba, mert neki Jézus. volt, mert neki, de ez évekkel később de derült ki. Tehát ezt, ezt úgy, úgy, úgy kell ezt elképzelni, hogy napról napra, hétről hétre rosszabbodott több mint egy éven keresztül. Reggel, mikor felébredtem, kifordultam az ágy szélére, felültem, és a bal lábamat azt konkrétan egy próbálgatva kellett letennem a talajra. És amikor már rá tudtam állni, akkor már, már tudtam vele mozogni, de, de, de minden reggel ez az iszonyat. És ezt konkrétan megröngönezték, és el volt a csont repedve, úgyhogy nagyon forró volt a keze, amikor ottan nyomkodta mm. így, meg úgy. És utána jártam a dolognak, és ott azt hallottam, hogy hát igen, igen, neki, neki valamelyik előző életében valami kopasz emberrel, valami problémája volt, és akkor, hogy ez így rám hajazott, ez tök jó, de most ezzel mit akarom de mondani? Na most a te
1: csontot Tehát, Igen.
0: Most akkor én hordozok magamba valami olyan múltat, ami hát mm. tényleg mindannyian hordozunk, mm. ami ennyire zavaró lenne, vagy most akkor hogy van? A lényeg az, hogy utána elmentem egy másik emberhez, aki meg majd másik technikával majd, majd hozta. Hozzáteszem, rendbehozta. Tehát, hogy ezek azért nagyon-nagyon furcsa dolgok, hogy az agyunk teremtése, és visszaugrom most nagyon hirtelen oda, hogy szomatizáció, mert talán, ha van átmenet a pszichológia és a spiritualitás között valami kis szűk, átcsusszanó kapu, az valahol a szomatizációban lehet. Tehát bizonyos élmények, bizonyos érzelmek, hogyan tudnak megjelenni testi tünetekben? Hmm. Na erről mit tetszik gondolni?
1: Hát azt nem gondolom, hogy minden lelki bajunk uh, szomatizálódik, de hogy az, abban viszont biztos vagyok, hogy van egy csomó olyan jelenség bennünk, aminek tényleg van lelki eredője. Van egy. Uh, van egy kliensem, uh, aki járt hozzám, akinek nagyon komoly refluxos problémái voltak, és csináltunk vele egy ilyen életút feltárást, és ott kiderült, hogy az egyik legkorábbi élménye, az három éves kora körül datálódik, amikor őt egyedül hagyták, hogy a szülei éppen indulóban voltak, de az a lényeg, hogy semmiképp nem akart egyedül maradni. Ezért... Úgy tett, mintha hájna, és hogy egy csomó vizet bevett a szájába, és kihányta ott a folyosóra, azért, hogy ne maradjon egyedül. És utána tényleg meg is kapta a figyelmet, a szülei elkezdtek foglalkozni, egy és ott maradt egy tócsával. És most pedig itt van felnőttként, és egy olyan élethelyzetben, amikor nagyon nagy szüksége lenne a figyelemre, meg arra, hogy valaki nem tudom, odaadással és szeretettel viseltessen iránta, akkor megteremti ugyanazt a testében, csak ez már refluxként teremtette meg, mert felnőttként már nem csinál olyat, hogy vizet vesz a szájába, és kiköpi a földre. Szóval igen, őszintén hiszek abban, hogy egy csomó ilyen testi dolog van, ami lelki eredetű.
0: És valahol ebben lesz az áttörés. Én azt gondolom, most ha, ha, ha csak a daganatos megbetegedések... Bizonyos nézetek szerint, amiket én olvasok, a kemoterápia kifejezetten egy, egy ártalmas dolog, holott rövid időben lokálisan képes csökkenteni a a daganat méretét, és számos tanulmány mondja azt, mint ahogy egyébként az orvoslásban is az van, hogy azt hiszem hét vagy nyolc éven keresztül a daganatos beteget, azt már pedig folyamatosan vizsgálgatják. Sőt, tíz éven túl, ez konkrét konkrét családon belüli példa, tíz éven túl is, amikor, amikor egy másik tünet megjelent, akkor, akkor egyből visszamentek és keresték a tíz évvel korábbi daganatnak az esetleges áttétjét. Tehát, hogy azért ez egy, ez egy, ez egy elég izgis dolog, hogy, hogy itt vagyunk a 21. században óriási fejlettségben, és bizony vannak betegségek, amiknél fogalma nincs az orvostudománynak, hogy mi is lesz a jó, és itt nekem megint eszembe jut a, a pszichiátria témaköre, hogy Sajnos a gyógyszeripar az hatalmas m- m- méretű, mennyiségű felelősséget átvesz az orvostól, mm-hmm. mert a mellékhatások azok onnantól kezdve nem az orvos terhelik. És ebben, ebben nem csak rossz van, mert, mert ismerek orvosokat, sőt van közeli pszichiáter barátom, tehát ezt én tudom, hogy ez... Ez, ez azért egy nagy teher, és ezzel együtt lehet felelősség teljesen segíteni, de, de mégis bizonyos betegségeknél, ahol nem tudom, én a halálozási arány 95-98 százalék, akkor minek rá a gyógyszer? Tehát, hogy akkor minek nyomatunk bele valamit? Tehát egy szó, mint száz, hogyha ha, ha egy, egy, egy megmagyarázhatatlan tünetet nézek, mint ahogy egyébként Egyesült Államok Kanada ugye a dr. Máté Gábor eh, Imádom a Test Lázadása című könyve az egész könyv a szomatizációról mm. szól, és eh, bizonyos betegségeknél, daganatos betegségeknél mindenképpen ott automatikusan azon a kontinensen már rendelik is ki a pszichológust. Mm. Tehát, hogy ott ez a folyamat, ez úgy indul, eh, és nem abból a megközelítésből indul úgy, hogy eh, ez egy komoly betegség, és akkor most neked segítségre lesz szükséged, hanem abból a megközelítésből, hogy nézzük meg a lélek oldaláról is. Ez hogy tudsz-e, tudsz-e ezzel az egészszel könnyíteni? Tehát azért ez, mm. a, ez az egyik leg, legnagyobb támasz. Mm. És ö, valahol a válasz, az szerintem hamar el fog jönni, ö, még az is elképzelt, hogy folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, mert itt azért még nem, említettünk, nem említettük Dr. Joe Dispenzát a korunk legfelkapottabb frekvencia, energia, látója spirituális meditációs nagy mesterét. Én egyébként imádom. Uh-huh. nemrégiben jelent meg a Váj természet, feletti vécímű könyve. Uh-huh emlékszem, hogy úgy álltam ott a könyvesboltban, hogy egyáltalán jogom van ezt a könyvet megvenni. Tehát ennyire szemtelen címet, hogy Váj természet felettivé sorolja azokat az eseteket, a, a, a csodálatos gyógyulásokat, és a többi, és a többi, amik különböző meditációval, lélek munkával jelentek meg. Hmm. És nem beszéltünk dr. David Hawkins-ről, és a tudatszintekről, hmm. Eckhart tolle lét szintén nem említettük, tehát hogy azért van, van itt még útja a léleknek és a pszichológiának, és azért itt például David Hawkinsnál meg kell említeni, hogy ő, ő pszichológus, terapeutaként dolgozott, uh-huh. és egy, egy egészen, egészen mély szintre ment a mezővel kapcsolatban, úgyhogy ezzel kapcsolatban fogunk jelentkezni, és most nagyon szépen köszönjük a figyelmet, várunk benneteket a következő beszélgetésen. See you, Stock.